0: Outro experimental de Cascais já retomou na Academia Artes do Estoril a apresentação do espetáculo Eletra, de Eugene O'Neill, a última encenação de Carlos Avilés que estreou dias antes da sua morte. Versão e dramaturgia de Graça P. Correa. Interpretação de Bárbara Branco, Carla Maciel, Carolina Faria, David Esteves, Diogo Mesquita, João Craveiro Luís Rizo, Miguel Amorim, Miguel Loureiro, Rafael Carvalho, Renato Pino, Rita Calçada Bastos, Sérgio Silva, Susana Luz, Teresa Corte Real, Tereza Jerónimo, Tobias Monteiro e Vera Macedo. De quinta a sábado, às 21 horas, domingo, às 16 até 17 de dezembro. No Centro Cultural da Malaposta, um projeto Hyperion, a Secret, About a Bota Secret, espetáculo que parte do conceito da fotógrafa norte-americana Diane Arbus, que afirma que a fotografia é um segredo sobre um segredo. Quanto mais uma fotografia nos diz. Menos, ficamos a saber, esta é a premissa para um objeto cénico que faz uso de fotografias de Tânia Cadima projetadas em tela. Os textos são de Mário Trigo, que nos falou deste espetáculo.
2: O conceito do espetáculo é simples. Pode-se definir como um convite ao público para vir assistir a um visionamento de fotografias, um mural que se vai reconfigurando, e os atores vão comentando as fotografias que se vão alinhando. Este comentário é sublimado poeticamente, ou seja, não é um diálogo com os atores, entre os atores, perante as fotografias, que traduza figurativamente a fotografia. Não, ela parte do estímulo da fotografia para os atores, com os comentários, as memórias, os estímulos do objeto, da imagem à sua frente, descentrarem os temas e, numa, num gesto reflexivo, narrativo, poético, transformarem aquelas imagens em ideias, associações, pulsões inconscientes, por vezes associações automa automatizadas, e temos textos disruptivos face à fotografia, o que é um pouco, um pouco desorientador para o espectador. Contudo, o espectador vai perceber imediatamente que há ali um código, porque por trás deste, deste, deste discurso dos atores e do diálogo entre eles existem analogias, existem pontos com a realidade, com a realidade temática que levantamos, desde logo a política internacional, nacional, a cosmogonia, o existencialismo, a ontologia, a devastação da guerra, a condição da humana perante a guerra, os refugiados, falamos também do amor que sempre envolve gerações e vamos à herança clássica arcaica, vamos a Homero. Uh, vamos, de algum modo, a Homero e a Virgílio, vamos, de, de algum modo, recuperar a tragédia, a Guerra de Troia. Para, numa ponte civilizacional, relembrarmos alguns uh, massacres, alguns episódios dramáticos, que decorreram durante o século XX e que decorrem hoje, enquanto estamos aqui a falar.
0: Encenação e Dramaturgia de Mário Trigo com Jaime Rocha, interpretação de Catarina Rodrigues e Miguel Coutinho, produção Hyperion, projeto teatral, de amanhã até sábado às 20h30, domingo, último dia, às 16h30, na Mala Posta. Em Lisboa, no Teatro da Politécnica, prosseguem as apresentações de Remédio de Enda Walsh, tradução de Joana Frazão, encenação de António Simão, que falou de remédio.
1: Um tema atual, um tema atual, um tema que é, foi vivenciado na Irlanda em 2019, mesmo antes da pandemia, que é o tema da institucionalização e da forma como o país lida com os casos de doença mental nos hospitais, nos hospícios e nos centros de acolhimento. Portanto, ele usa esse tema e faz aqui uma... Uma peça, a uh, the Walls, uh, a partir daí, recorrendo depois às mesmas coisas nas outras peças, portanto, à mistura de géneros, uh, à comédia, ao slapstick, ao musical, há uh, vozes gravadas, a efeitos, atrás de efeitos, uh, para criar uma, uma subjetividade no espectador e, sobretudo, para chamar a atenção. Portanto, ele não, não criou uma história que possamos seguir com princípio meio e fim. São fragmentos, mas com o objetivo final de chamar a atenção. Remédio, com Ruben Gomes, Iris Runa,
0: Maria Jorge e o baterista Pedro Domingos. A encenação, é de António Simão. Cenografia, de José Manuel Reis. Figurinos, de Rita Lopes Alves. Luz de Pedro Domingos, som de André Pires, de terça à quinta às 19 horas, sextas às 21 horas, sábado às 16 e às 21h, até 16 de dezembro. Também os Artistas Unidos apresentam Lua Amarela, de David Gregg, amanhã sexta e sábado, na Mostra em Cena, uma organização da Ajagato, no Alentejo. E sábado, dia 9, é dia do lançamento do livrinho de teatro Número 173, com peças de André Morraças, às 18 horas, na Livraria Aberta, no Porto. Atrás é da máscara. E precisamente no Porto, no Teatro Nacional de São João, estreia amanhã Um Sonho, de Strindberg. Estreada em 1907, Um Sonho é uma das obras mais revolucionárias de August Strindberg, o fundador do Teatro Moderno, o dramaturgo sueco, Enfrenta e resolve aqui um paradoxo. Representar a forma incoerente, mas aparentemente lógica, do sonho. As personagens tomam corpo, dissolvem-se, reconstituem-se, abandonam a cena para reentrar logo a seguir num outro tempo ou lugar. Tudo pode acontecer. Tudo é possível e provável neste arsenal de aparições onde se entrechocam o patético e o cómico, o Realismo e o Onirismo, o Lírico e o Irónico. Tradução e Dramaturgia de João Paulo Esteves da Silva. cenografia e Figurinos de Stefana Alberto. Encenação de Bruno Bravo. Interpretação de Ana Brandão, António Mortágua, Joana Carvalho, Lisa Reis, Mário Santos, Patrícia Queiroz, Paulo Freixinho e Pedro Frias. Produção, Teatro Nacional São João. De amanhã até 22 de dezembro e em janeiro, de 6 a 14, De Mary para Mary continua no CineArte, em Lisboa, a sede de A Barraca, com sessões à quinta e sexta-feira, às 19h30, ao sábado, às 21h30 e ao domingo, às 17h. Até 17 de dezembro, De Mary para Mary é criado em torno do último dia de vida de Mary Wollstonecraft, autora de uma reivindicação dos direitos da mulher de 1792, que morreu na sequência do parto da sua segunda filha, Mary Shelley, a autora de Frankenstein, e Dramaturgia de Rita Lelo e Maria do Céu Guerra, que também encena Interpretação de Rita Lelo. No Clube Stefânia, Espaço Escola de Mulheres, Vocês Viram o Meu Cão? Texto original do brasileiro Vitor M. Santana, de 1999. Vocês Viram o Meu Cachorro? É um texto atual e politicamente comprometido com o ser humano pelo direito à dignidade. Na tradução do português do Brasil para o de Portugal, procurou-se preservar toda a essência do texto original numa adaptação à realidade política e social do Portugal contemporâneo. Texto de Vitória M. Santana, encenação de Eduardo Faria, que também interpreta na sala de teatro do Clube Estefânia, dias 8 e 9, isto é, sexta e sábado, às 21 horas. Em Sintra, a capítulo reversível, Associação Cultural, apresenta as últimas sessões de L'Amour et la Vérité, a partir do texto de Pierre de Marivaux, uma comédia que aborda essencialmente dois temas, o amor e a verdade. Em cena, de amanhã até sábado, último dia, sempre às 21h30, no Musa, em Sintra. Amanhã, a sessão tem intérprete de língua gestual, encenação de Sérgio Morafonso, interpretação de João Maria Fialho e Maria Toscano, produção, capítulo reversível. No Teatro Municipal de Barreiro está em palco a produção número 92 do Arte Viva, o feio de Marius von Mayenburg, às sextas e sábados, às 21h, leta. É feio, mas não tem consciência disso. Um dia descobre que a sua desagradável aparência é o um motivo pelo qual o seu chefe não permite que ele apresente a sua mais recente invenção num congresso. Decide submeter-se a uma cirurgia, mas quando o seu rosto se transforma, a sua vida toma outro rumo. Tradução de Rodrigo Francisco, encenação de Carina Silva, interpretação de Ricardo Guerreiro, Rita Reis, Rui Félix. E Vitor Nuno. No Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, a Cassandra, companhia de teatro, estreia amanhã Guião para um País Possível, um espetáculo com dramaturgia e encenação de Sara Barros Leitão e interpretação de João Melo e Margarida Carvalho. No Parlamento Português, entre as bancadas dos deputados e a tribuna com os membros do governo, Existe, exatamente a meio da sala, uma secretária sem nada à volta, onde trabalham dois funcionários que têm a missão de transcrever tudo o que ali é dito. Registam-se os discursos, as intervenções, os à partes, as insubordinações e até os gestos. São centenas de milhares de páginas que registam debates, assembleias constituintes, votações, avanços e recuos nos direitos sociais, laborais e humanos. Guião para um País Possível é um espetáculo criado a partir destes registros para contar os últimos 50 anos da democracia portuguesa, dramaturgia e encenação de Sara Barros Leitão, interpretação de João Melo e Margarida Carvalho, sexta-feira às 21h, sábado às 16h e domingo, último dia, às 16h. O Teatro Ensaio estreou o espetáculo Fala de Rosante, de Ângelo Beolco, encenado por Inês Leite, uma produção que já passou por Vila Nova de Gaia, na Escola Secundária Almeida Garrett e Tuna Musical de Santa Marinha, na sexta-feira passada, inserido no Festival José Guimarães. Também esteve na Guarda, em Famalicão da Serra, na Casa da Cultura de Famalicão, e sexta-feira próxima vai estar em Arraiolos, no Cineteatro Local. Às 21h30. Atrás da Máscara. O Teatro Extremo de Almada estreou a sua criação Número 61, Coroco Caixa, um jogo claunesco sobre armadilhas da posse, o desejo de poder a capacidade de partilhar o valor da verdadeira amizade. Direção artística de Joseph Colar, e interpretação de Bibi Gomes, Rui Cerveira e Fernando Jorge Lopes. Fernando Jorge Lopes veio ao Atrás da Máscara e falou...
1: Deste espetáculo do Trabalho com José Collar. Este espetáculo já foi apresentado em Portugal várias vezes e sempre foi um, um espetáculo que, de alguma forma, hum, digamos que até marcou algum período e algum tempo dos do espetáculos para crianças aqui uh, feitos em Portugal. Até porque o, o Palmar, como, como, como te disse ainda há pouco. É, de facto, um grande escritor e, e as, as temáticas que ele aborda são todas muito interessantes e muito pujantes e, 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 que, e que, de alguma forma, não, não, não falam só para as crianças, mas também fala para todos nós. E este texto foi, surgiu... Por, por nos, nos, também nos ter encantado uh, para pô-lo em cena, na verdade é isso.
0: Um espetáculo para toda a família, em cena, até 17 de dezembro, sextas às 21h30, sábados às 16 e domingos às 11 no Teatro Estúdio António Assunção, em Almada. Em Almada ainda, mas no Teatro Joaquim Benite, até 17 de dezembro, Picasso agarrado pelo rabo, uma criação de Pedro Proença e Teresa Gafeira, sábados e friados, às 16h. Domingo, às 11h e às 15h, sessões para escolas por marcação nos dias úteis. O Serviço Educativo do Teatro da Garagem de Lisboa apresenta o espetáculo A Zezinha no Circo, Dias 9 e 10, sábado e domingo, às 16h30. Um espetáculo para a família, crianças e adultos. Zezinha é a filha de um mágico e é aprendiz de ilusionismo. Um dia percebe que está sozinha e repara que algo mudou. Ou o circo encolheu, ou ela. Ficou maior um espetáculo de Natal cheio de humor, onde é abordada de forma leve e divertida a importância da inteligência emocional para crianças a partir dos três anos. O intervalo o grupo de teatro tem em cena, no auditório Lourdes Norberto, em Linda Velha, a peça As Aventuras de Cinderela. Cinderela vive com a madrasta e as suas duas irmãs. E ao longo destas aventuras, ela vai ter o desafio de fazer com que o príncipe quebre as tradições da realeza em prol da comunidade. Para conseguir isso, a Cinderela pede ajuda aos amigos e personagens de outras histórias, com Beatriz Faxina, Clara Fonseca Borges, Cleo Amalulo, Inês Vieira, João Pinho, João Quiaios, Miguel de Almeida, Pedro Beirão e Teresa Neves. Os fantoches estão entregues a Miguel de Almeida. O texto e a encenação são de Filipe Almeida e a coordenação geral de Fernando Tavares Marques, aos sábados e domingos, às 16 horas no Auditório Lourdes Norberto, em Linda Velha. O espetáculo vai estar em cena até meados de fevereiro. Em Coimbra, a cocriação Teatro Mosca, Teatro Arte Imagem e La Tête Noire La Compagnie, Respirar, 12 vezes. Vai estar na oficina municipal do teatro amanhã às 14h30, sessão para escolas, sexta às 17 horas para público geral. Sobre os medos, os de uma criança no início da sua vida e no extremo oposto, os de um velho homem. Espetáculo bilingue em português e francês. Texto de Marie-Suelle, encenação de Patrice Duché com Pedro Carvalho e Milene Fialho. Banda sonora original de nós serve. No Teatro Carlos Alberto, de 12 a 16 de dezembro, há a adaptação teatral do conto de Jorge Amado, O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, com dramaturgia e encenação de António Afonso Parra, interpretação de André Júlio Teixeira, Bárbara Paes Filomena Gigante e Pedro Almendra, músicos João Grilo, Sari Yasmine, Sofia Sá, Teresa Costa e Tiago Candal. Com a produção A Turma, Teatro Diogo Bernardes, Casa das Artes, de Vila Nova, de Famalicão. Atrás da máscara. Hoje, o colóquio Inclusão e o espetáculo de Teatro Travessia, no dia 9, assinalam uma conclusão do projeto artístico De Vir na Horta da Areia, que durante três anos trabalhou para a aproximação de mulheres da comunidade cigana do bairro da Horta da Areia, em Faro, com as mulheres daquela cidade que frequentam o CAPA, Centro de Artes Performativas do Algarve. O projeto de vir na Horta da Areia envolveu 24 mulheres, 12 oriundas da comunidade cigana e 12 da comunidade feminina, que é público habitual do CAPA. O projeto de vir na Horta da Areia foi desenvolvido no âmbito do programa Parties Art for Change, promovido pela Fundação calúcio de Gobenquin, e pela Fundação La Caixa. O colóquio está a decorrer até às 17 horas, no Auditório 1.5 do Campos da Penha, na Universidade do Algarve, de Entrada Livre. O espetáculo Travessia é uma criação participativa a partir de práticas artísticas para a inclusão social, a partir de técnicas de teatro documental. No Porto, dia 9 de Dezembro à festa no TEP, inspirados pelo projeto de 1979 pelo TEP, Segundas-Feiras Vivas, surgem os Sábados Vivos, desenhados com o intuito de criar momentos de partilha entre o TEP, o Teatro Experimental do Porto, e o público, envoltos por uma atmosfera descontraída e de celebração. Depois de um primeiro momento em fevereiro, há agora o regresso no dia 9 e há muito para ver e fazer. A começar... A apresentação de Manda os Teus Pais Passear Outra Vez, um projeto de Marta Figueiredo e Gonçalo Amorim para ver em família às 11 horas. Depois, uma nova sessão da Escola da Resistência, desta vez com Rui Pina Coelho Dançando no Escuro, seminário de investigação e escrita sobre utopia e performance é o nome desta ação. Às 15 horas, com entrada livre, segue-se Icaria, 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 já teve duas sessões em 2023 e regressa para uma terceira. Esta conferência performativa sobre um desejo chamado utopia é dirigida também por Rui Pina Coelho às 17 horas. Também, de entrada livre, às 18 horas, ao lançamento do livro Trilogia da Juventude, que inclui textos dos espetáculos O Grande Tratado de Encenação, A Tecedeira, que Elias Olá e Meio e Absoluta, obviamente também de entrada livre. Atrás da máscara. A Tarumba organiza o workshop de marionetas de luvas chinesas com coordenação de Fai, Decorre de sexta a domingo, no São Luís Teatro Municipal, sala Bernardo Sassetti. E precisamente no São Luís em Lisboa, decorreu no passado dia 27 de novembro, a apresentação da obra dramática completa de Natália Correia, por altura dos 100 anos do seu nascimento, a obra, com chancela da imprensa nacional, teve coordenação de Armando de Nascimento Rosa, que nos falou a propósito do seu lançamento
3: em Lisboa. É um, dos arquivos mais extensos de alguma personalidade da cultura portuguesa. Né? E claro, como mulher, não há outro arquivo com esta extensão. Natália era uma pessoa que se interessava por tudo, Uh, reunia muitas coisas do ponto de vista documental. Uh, ela própria procurava uh, esse mesmo, essas mesmas documentações. Eu dou um exemplo que é muito delicioso. A Natália tinha, tem, e portanto está no seu espólio, um caderno de poemas originais, escrito pela mãe de François Pessoa. E a Natália uh, fez um trabalho de teto e vesco para adquirir esse caderno. Portanto, é uma preciosidade Que faz parte do, do, do arquivo da Natália uh, portanto, Consultaste esse caderno? Uh, sim uh, uh, Recentemente a Odília Gameiro, que é a um, curadora do, do Arquivo Regional, uma amiga também, um, ela enviou-me a digitalização uh, de textos deste, deste caderno. Porque, naturalmente, eu fiquei também com muita, muita curiosidade de conhecer. Não é? Isso é outra das coisas também que eu posso dizer. Quem tiver vontade de estudar, de, de investigar este um, arquivo, ele uh, está devidamente disponível, ou seja, na medida naturalmente, de, de, das possibilidades no arquivo desta natureza, mas há uma grande disponibilidade por parte da equipa técnica e de curadoria do, do arquivo para atender aos pedidos das pessoas não, no, 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 tanto no arquivo escrito quanto no fotográfico porque Natália era um ícone é? e há também uma grande vontade não é? de, de, de solicitar documentos fotográficos não é? e portanto o arquivo está um, uh, disponível para esse tipo de, de pedidos uh, como, eu, como eu dizia primeiro o arquivo esteve aqui na Biblioteca Nacional onde eu comecei a consultar e agora estando já mediante este protocolo pronto, que foi estabelecido uh, nas disposições testamentárias do Eduardo Guimarães, portanto, o, o último marido de Natália, está uh, há, pronto, no, em Ponta Delgada, portanto, na Biblioteca e Arquivo Regional. Uh, entretanto, houve naturalmente a descoberta de outros textos. Eu devo de, de, de dizer-te que estou muito grato à minha querida amiga investigadora uh, Angela de Almeida, que Porventura foi a primeira, a primeira pessoa a fazer um doutoramento sobre a poesia da Natália Correia, já há alguns anos. E a Ângela de Almeida trabalha precisamente neste arquivo e, por exemplo, foi ela que localizou uma das precisidades deste volume que é o último texto que a Natália estaria a escrever, texto dramático, com coros de mulheres. É um texto que tem já a sua, digamos, o seu formato, isto é, não está acabado, mas tem já um formato que a gente o reconhece. Podia ser representado, é isso que queres dizer? É, assim? Podia ser, ou seja, é um texto pensado, creio eu, para a leitura pública. Sim, sim. E devo à Ângela de Almeida o ter, ter localizado no espólio para poder fazer parte deste volume. Encerra então este volume. um texto que nunca teve nunca, essa leitura. Nunca, 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 nunca. Uh, Falto do extremo ocidental de uma Europa raptada pelo aço e pelo carvão. É assim que começa o texto e como nós não temos o título, não há, o manuscrito não tem título, optou-se por dar-lhe este título. Uma obra lançada quando se assinalam 100 anos
0: do nascimento da escritora, poetisa e dramaturga açoriana, uma figura multifacetada da cultura portuguesa do século XX. E antes de terminarmos de referir, a ministra da Cultura de França atribuiu as insígnias de cavaleiro, das artes e das letras ao ensinador português Pedro Penin o ensinador, ator e dramaturgo Pedro Penin, diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II, foi nomeado Cavaleiro das Artes e das Letras pelo governo francês numa cerimónia em Lisboa. A Ordem das Artes e das Letras distingue personalidades que se destacaram pela sua criação no campo artístico ou literário e pela contribuição que deram à influência das artes e das letras em França e em todo o mundo. Pedro Penin é o diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II desde novembro de 2021 e termina o seu mandato a 31 de dezembro. O Atrás da Máscara volta para a semana, como habitualmente, à quarta-feira. Até lá, e se puder, vá ao teatro.
2: Atrás da Máscara